0: A partir de este momento, comienza un nuevo episodio. por arroba sabrinitarock. Así arranca. Siempre se puede. Siempre se puede. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre se puede estar peor, el podcast con el peor nombre del condado y del cual yo soy su host, arroba Sabrina Rock. En el día de hoy tengo ganas de hablar de un tema un tanto personal y que siento que me está pasando, eh, pero ya tiene un disclaimer, estén todos tranquilos, está todo bajo control. Pero en el episodio de hoy vamos a hablar de la depresión. Les cuento algo, mientras estoy grabando este episodio, o mejor dicho, estoy grabando este episodio mientras estoy en clase de programación, porque como no entiendo un carajo porque me perdí un par de clases vengo un par de clases atrasada eh, hasta que no me ponga al día con las clases no entiendo absolutamente nada de lo que está hablando la mina entonces la muteé y dije me voy a poner a hacer algo productivo que es grabar este episodio así que nada, bueno comienzo a contarles por qué siento que estoy deprimida o por qué siento que, que estoy Estoy en un momento de mi vida que... No sé cómo decirlo en, en español, pero estoy tipo all over the place. Y... Y me pasó... Me pasó algo muy loco. Me pasó que cuando yo llegué de las vacaciones... Eh, entré a mi casa y... No sé cómo explicarlo. Sentí un no tan grande, una energía que era como... Como un no tan grande que me súper eh, bajoneó, pero de verdad sentí un no, como un yo me tengo que ir de acá, no quiero estar acá. Es muy loco porque me pasó así, antes de las vacaciones, creo que ahí fue un, un antes y un después, antes de las vacaciones yo venía con mi vida eh, súper ordenada, Venía comiendo bien, venía yendo al gimnasio a entrenar eh, tres veces por semana, venía acostándome temprano, venía eh, leyendo todas las noches, eh, levantándome temprano para ir al, a, al gimnasio a entrenar. Eh, venía bien con mi vida en sí. Había empezado a estudiar marketing digital, estaba estudiando marketing digital, estaba estudiando programación, también había empezado con esto de, de programación. Eh, venía como ordenando mi vida de cierta forma. En el trabajo siempre como el culo, pero, pero bueno, y si me están escuchando alguien del laburo, les mando un beso. Eh, pero sí, no me, no me abrumada en el trabajo, pero bueno, eso ahora les hago un paréntesis y les cuento. Eh, el trabajo, mucho trabajo, como siempre, o sea, nada fuera de lo... De lo normal, digamos. Mucho trabajo, listo. Me voy de vacaciones, vuelvo de las vacaciones y cuando entro a mi casa, pongo un pie en mi casa y sentí un no, un no, un yo no quiero estar acá. Es eso, es el, el sentimiento de yo ya no quiero estar acá. Y fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que me agarró una depresión terrible. Me acosté y por días no me podía levantar. Tipo, trabajaba desde mí. Cuando tuve que volver a, a reintegrarme al laburo, eh, desde la cama trabajando, en pijama, cosa de, de nunca, ¿entendés? Porque de hecho, yo me levanto, me visto todo tengo mi escritorio donde trabajo, o sea, y no tenía ganas de nada, de nada ni de cocinar, de hecho, bueno, creo que sept agosto, septiembre, esa, esa vuelta fue mi... la cantidad de pedidos ya, de pedidos a pedidos ya que tengo, eh, fue impresionante porque no tenía ganas de de cocinar, no tenía ganas de ir, ir a la verdulería y, y es cruzar la calle de mi casa o sea, no es que tengo que caminar ocho cuadras para ir a comprar verduras es cru literal cruz cruzar la calle el gimnasio lo mismo literal cruzar la calle nada abandoné cosas que me gustaban como la lectura, empecé a dormirme tarde empecé a, a querer cada vez dormir más y dormir más eh, y bueno, por el trabajo no podía, pero era como, estoy trabajando, pero estoy pensando en que me quiero ir a acostar a dormir o que quiero dormirme. chao eh, Y bueno, y sentí como que, que estaba deprimida. Después, por bastante tiempo estuve así igual, en cama, tipo, rebajón. Sin saber qué quería hacer de mi vida. Lo que pasa es que dos por tres me dan como esas middle life crisis. Es que, bueno, me viene como una cosa así de... ¿Qué mierda estoy haciendo de mi vida? Entonces me empecé a replantear un montón de cosas... Eh, de mi vida con, como... Bueno, está así, no, yo no quiero estar acá, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, y me entró a agarrar la ansiedad de me quiero ir, y pero no estoy, tampoco estoy haciendo nada, porque desde mi cama no voy a solucionar nada, y por qué mierda no te estás moviendo, porque de hecho, si hay algo que a mí no me gusta es estar eh, deprimida o angustiada o. No me gusta, detesto estar en esa situación de porque soy una persona que no me gusta, detesto quedarme, y si yo veo que algo no funciona o algo está mal o algo no nada busco la manera de cambiarlo, cambiémoslo cambiémoslo, como sea pero cambiémoslo busquemos la forma y el hecho de estar quieta eh, acostada y como no tener voluntad para poderte para poderme levantar y salir al mundo digamos eh, me costó y no me gustaba y ya me ponía de mal humor eso también y me entré a cuestionar un montón de cosas de mi vida. Eh, y la verdad que no estuvo bueno. Encima después, bueno, después hice en, en mi trabajo, nos dieron un curso de burnout. Y me di cuenta que estaba a 10 minutos de tener un burnout en el por la cantidad de laburo que, que tenía entonces, y la cantidad de horas que estaba trabajando. Entonces, bueno, con respecto a mi laburo... Decidí tomármelo muy, con mucha más calma y laburar por las ocho horas por las que me pagan y listo. Porque mi salud está primero. Y me estaba haciendo mal y está, ya estaba de mal humor y yo me doy cuenta cuando estoy de mal humor. Yo sí si hay algo que... que siempre tengo presente es... o que siempre... Eh, soy muy sincera conmigo misma. No, yo no me miento. Yo sé cuando las cosas me, me hacen mal, me doy cuenta de, de si me estoy haciendo mal o no, cuando las cosas me hacen mal y soy muy honesta conmigo misma. Entonces, es como, yo me di es como que me di cuenta de que me estaba... Eh, yo sabía que en, en el trabajo en cualquier momento me explotaba la cabeza y iba a terminar mandando a alguien a la verga. Porque estaba a 10 minutos de hacerlo. Después que tuve este curso de, de burnout, me di cuenta, bueno, estoy a 10 minutos de que me venga algo de esto. Y me, me exploté la cabeza. Cal vamos, vamos a calmarnos. Chao, Calmémonos un poco. Bajemos la pelota al piso. ¿Cómo? Bueno, en vez de trabajar, quedarte trabajando 12 horas y respondiendo 4.000 mails por día, bueno, responde los mails que entren en las 8 horas de trabajo y punto. Y Nada de trabajar más horas. Entonces estoy como, al día de hoy sigo manteniendo esa postura de voy a trabajar 8 horas nada más. No voy a trabajar. Por ahí a veces me quedo más de 8 horas pero es porque me tomé una hora y media ponerle para hacer la comida y. y almorzar. Porque está. Entonces me quedo más rato. Pero para reponer y siempre trabajar ocho horas. Listo. Lo del trabajo lo logré eh, solucionar. Igual estoy como en una etapa. Igual estoy como en una etapa de que creo haber cumplido un ciclo. Y es hora de... Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada, diría Babasónicos. Pero lo mismo me pasa con... Eh... Lo mismo me pasa con... Con... ¡Ay, me taré! ¡Qué pelotuda! Ya me acordé lo que les iba a decir. Eh, y es que lo mismo me pasa con Buenos Aires, con Argentina, me quiero ir, siento que ya está, que Argentina o Buenos Aires, mejor dicho, me dio todo lo que tenía para darme, y yo le di todo lo mejor de mí, eh, pero ya está, no tenemos no nos estamos aportando nada, y como yo siempre digo, lo que nos suma resta, y si resta, besito, chao. Entonces, tengo la ansiedad de que me quiero ir de Argentina, pero tampoco me quiero ir bajo cualquier en cualquier circunstancia a qué voy con esto, que no me voy a agarrar mis cosas y decir, renuncio a mi trabajo y a la verga me voy. Tampoco me quiero ir de ilegal a ningún lado, eh, porque no me pinta estar pensando que, me, que en cualquier momento me cae la policía y me deportan y no puedo viajar nunca más, que es lo que más amo hacer en el mundo. Entonces sé que me voy a volver a Uruguay, sé que me voy a volver a Montevideo, sé que mi próximo destino es Montevideo y, y no estoy contenta al respecto porque no me gusta Montevideo, me parece una ciudad horrible, aburrida, no me gusta. Siento que me fui de Montevideo porque Montevideo me quedaba chico y, y ahora estoy volviendo o oh, no estoy volviendo, pero probablemente vuelva y voy a le despertarme todos los días pensando yo no tendría que estar acá. Pero bueno, eh, me ¿por qué vuelvo a Montevideo? Porque quiero estudiar, quiero volver a estudiar en la ORT y porque Montevideo, Uruguay, está mejor que Argentina económicamente y a mí lo que me interesa es poder comprarme mi casa en la playa, punto y sé que si bien a mí acá hoy me va bien me va bien en la chiquita y me va bien porque estoy sola porque en realidad no tengo no tengo hijos, no tengo a nadie que dependa de mí ni nada. Por eso me va bien, pero en la chiquita, o sea, para ahorrar para viajar una vez al año. Y no quiero que ahora me salgan o estén pensando, ay, bueno, pero por lo menos podés viajar. Tendrías que estar agradecida. Tendrías que valorarlo. Sí, lo revaloro. Lo revaloro porque laburo todo el año para poder juntar plata para irme a donde carajo se me antoje. O me permita la plata que tengo. Porque tampoco es que... Ta. Está. Eh, obvio que lo valoro. Pero yo siempre digo que hay que soñar en grande. No quedarse en la chiquita de... Bueno, pero me voy un año, una vez al año de vacaciones. Sí, pero yo me quiero ir tres veces al año de vacaciones. O yo no quiero solamente irme de vacaciones. Quiero irme de vacaciones y poder juntar plata también para comprarme mi casa en la playa en 15 años, ¿entendés? Entonces, está. Ah, hay una realidad. Argentina económicamente le va como el orto. El país está hecho mierda. Entonces, acá yo no tengo futuro me tengo que ir ¿qué voy a hacer? me voy a ir a Montevideo porque me es más fácil porque obviamente voy a, soy legal eh, es, me es más fácil, así que me voy a ir o voy a intentar irme para allá voy a intentar educarme, seguir educándome allá para después poder ir a otro lado y también soy muy consciente de que tengo 35, no tengo 25. Entonces, cuanto más se te pasan los años, más difícil es eh, que te tomen en un laburo. Acá y en todos lados. De eso soy muy consciente. Pero bueno, buscaré la forma, como siempre lo hice. Buscaré la forma de, después de terminar de estudiar, irme a otro lugar. Eh, entonces también me desespera eso Me desespera el, el Que ya tengo 35 años Y a, hay veces que me pasa Que siento que no hice nada Y después me doy cuenta Que hice un montón Pero, pero siento no puedo evitar Sentir que no hice nada No hice nada No me casé No tengo una casa no tengo hijos. No tengo un título universitario. ¿Tá? Ahora, ¿quiero esas cosas? Ni yo sé si las quiero. Por eso al principio les dije estoy all over the place. Tengo como muchas cosas en la mente. No quiero dejar a la gente que, que encontré acá. Yo soy una caracúlica, Me cuesta un montón relacionarme con la gente. Y acá en Buenos Aires tengo... Un grupo de amigos y conocidos que, que son gente que sí, gente del bien. Gente que el otro día estaba mirando un reel de Oprah que decía que te tenías que rodear de gente que te inspire, gente que te eleve y gente que te llene de energía y no gente que te saque la energía. Y siento que si me voy a Uruguay voy a perder a esa gente que a mí hoy me inspira. Eh, esa gente que hoy me, me transmite buena energía que me eleva eh, y no quiero perder esa gente porque me voy a ir a Uruguay y Uruguay Montevideo me da sinónimo de gris y me da todo gris porque qué sé yo, no es lo mismo que acá yo sé que no voy a vivir o por ahí yo sí pero sé que mis amigos no van a tener la misma... ¿Cómo lo digo? No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Pero siento que no va a ser lo mismo. Siento que no va a ser lo mismo. Y me cuesta un montón. Y me cuesta un montón... Y también pienso, y ahora lo estoy pensando en voz alta, porque me estoy preocupando por algo que no pasó todavía? ¿Por qué me estoy preocupando por cosas que todavía no pasaron? ¿Por qué no se lo dejo a la Sabrina del futuro que lo defina? O que vea lo que hace en ese momento. Pero me mata la ansiedad, me mata la ansiedad de querer irme, de, de tener las cosas resueltas ya, de no trabajar más donde trabajo, de todo, de cambiar todo. Eh... Y también me da mucha paja. Porque siento que yo acá tengo una, tengo una vida. Mal que mal. Tengo mi, mi rutina. Tengo mi casa. Eh, tengo mis cosas. No sé. Mis costumbres. Qué sé yo. Y siento que todo eso me va a faltar. Y lo voy a tener que armar de nuevo. Y me molesta. Me molesta muchísimo. Y a la vez... Yo Siempre supe que Argentina no era para siempre, que Buenos Aires no era para siempre. Lo supe desde el momento en que dije, me voy a ir a vivir a Buenos Aires. Siempre supe que era temporal. Lo que pasa es que cuando se acerca el final de las cosas, o te das cuenta que, que se está acercando el final de las cosas, o que es necesario que, que este sea el final de, de, de esta etapa, es como no quiero, no quiero que se termine y empezar a pensar bueno, pero no está tan mal ahora que pienso, no, bueno, pero yo no estoy tan mal ahora que lo pienso, sí, pero no porque uno tiene que pensar a largo plazo no puedo, no puedo pensar en el hoy y en el mañana literal, de mañana literal no en el mañana de, del futuro eh, tengo que pensar a largo plazo y a largo plazo a mí Argentina no me, no me sirve, no me sirve más ya está, ya cumplí un ciclo. Gracias por todo. Te amo, Buenos Aires. Y prometo volver de visita millones de veces. A vivir, espero que nunca más. Pero bueno. Eh, y eso es un poco las cosas que me pasan. Igual. Ahora estoy mejor. Y estoy mejor desde que lo desde que lo pude hablar con una amiga, así como se los estoy contando a ustedes, todo desordenado, todo. Porque así estoy. Con... Que no sé por dónde empezar, ¿no? O no sabía por dónde empezar. Entonces, así se lo conté a una gran amiga y, y sus palabras me ayudaron un montón. Pero un montón. A ordenarme, a entender y algo que me quedó grabado de la conversación que tuvimos o de las cosas que, que me dijo fue que todo es dinámico que no puedo que es así es dinámico, todo se mueve y bueno y hay que moverse, ya está ahora estoy mejor después de esa conversación por eso creo que siempre ¿Está bueno pedir ayuda o está bueno tener a alguien que te escuche? ¿A quien poderle decir las cosas? Eh, porque te dan un, un... Si hablas con la persona indicada te va a dar eh, un gran empujón para que salgas. Adelante. Y, y fue lo que me pasó a mí. Y me empecé a ordenar. Y hoy me estoy ordenando como puedo. Y a veces no tengo ganas de ir al gimnasio. No todos los días tengo ganas de ir al gimnasio. De levantarme a las seis de la mañana y cruzar la calle e ir al gimnasio. Pero... Yo miro muchos reels, muchos reels en Instagram. Por suerte el algoritmo de Instagram ya me muestra lo que quiero ver, entonces siempre me muestra cosas que me interesan. Y uno de los reels que estaba mirando el otro día decía, estaba en inglés, la mayoría de los reels que miro son en inglés, y decía, do it poorly. This is your daily reminder to do it poorly. Este es tu recordatorio diario para que lo hagas pobremente o sin ganas. Y y decía que, bueno, la mina que hablaba decía, bueno, a mí me encanta ir al gimnasio todos los días, porque justo era, a mí me encanta hacer ejercicio y soy muy perfeccionista y no sé qué, y pero me di cuenta que no puedo eh, depender de que yo esté de humor para hacer las cosas perfectas, que me puedo dar permiso a hacer las cosas eh, sin ganas, pero hacerlas igual. Bueno, ¿no tenés ganas de dar el 100? Bueno, da el 10, pero hacelo. Y todos los días me levanto y pienso en eso. Pienso en, bueno, no tengo ganas de ir. Bueno, voy a ir y voy a dar el 10%. Chao. Y después cuando vuelvo a mi casa del gimnasio me siento renovada. Es como que me cambia la energía de la mañana. Me, me alegra el día, de cierta forma, o, o empiezo bien el día. Eh, con la alimentación me pasa que estoy volviendo de a poco. Me está costando un, po un poco más, pero de a poco estoy volviendo a, a comer sano, a comer más verduras, a. nada, a como estaba antes de irme de vacaciones. Volví a la lectura también eh, Retomé la lectura Ahora estoy leyendo El otro libro de Camarota otro, eh, ¿Quién mató a Jonathan Núñez? ¿O por qué mataron a Jonathan Núñez? Que está muy bueno Se los recomiendo eh, Sobre todo si son uruguayos Porque es muy uruguayo ese libro Y el de Encarnaval Todo se sabe también es muy uruguayo Así que se los recomiendo y nada, y estoy en esa, de a poco saliendo, de a poco, no quita que hay días que no me quiera levantar, este fin de semana por ejemplo no hice, hice sí, miento, pero el sábado, el sábado no hice nada, salí solamente, al tenía que hacer mi la ronda de compras diaria de que yo los fines de semana, o el sábado mejor dicho, a la carnicería, la verdulería, la verdad y hago todo como todo el recorrido y solamente fui al súper a comprar aguas volví y no quise salir más de mi casa y no salí más y me quedé tirada mirando Grey's Anatomy y hasta que bueno, después de noche me llamó mi amiga Córdoba che, ¿por qué no te venís a tomar algo? no sé qué, cuánto y dije, bueno, me voy, no iba a ir porque no iba a ir. Pero. Pero cada vez que digo, bueno, no tengo ganas de ir o no voy a ir. O, o qué sé yo. Porque además tenía que hacer cosas de. de programación. Y, y nada. Entonces dije, bueno. No quiero ir. No quiero ir porque después vengo tarde y ya se me hace todo tarde. Y después el otro día me levanto tarde. Y ya pierdo. Un montón. Pero. Hay, un, hay una canción de Taylor Swift que, que tiene una frase que fue mi mantra del año o uno de los mantras que, que adopté para este año. La canción, creo que ya se, la, se las comenté en algún otro episodio, ni me acuerdo. Se lo, eh, la canción se llama The One y, la primer, y empieza diciendo... I'm doing good, I'm on some new shit Been saying yes instead of no vengo diciendo que sí en vez de no y siempre me acuerdo de eso de decir que sí de decir que sí a la salida, sí a todo porque me es muy fácil quedarme y me es muy fácil eh, ponerme en plan bicho y quedarme acostada Mirando una serie, mirando un documental Mirando lo que sea Una peli, lo que sea Me es muy fácil Entonces me obligo También a, bueno, no ¿Querés venir? Sí ¿Vamos a tal lado? Sí ¿Hacemos esto? Sí chao Y después no me arrepiento de haber salido Nunca O sea, después siempre digo, qué bueno que fui Qué bueno que fui eh, así que nada, bueno, este episodio es como que es como está mi vida en este momento. Por todos lados, todo desparramado por todos lados. Eh, y nada, pero estoy mejor, quiero que sepan que estoy mejor. Estoy como... Me estoy organizando de a poquito, tomándome un, una... Haciendo una cosa a la vez. Eh, nada. Con tiempo. Porque también detesto, como les dije. Estar así como el culo. Así que me desespera un poco. Y me urge el hacer cosas para estar bien. Creo que me estoy encaminando por suerte. Pues ya no me aguantaba más. Ya no me aguantaba más. Otra cosa que me pasó que no les conté. ¿Vieron cómo esto es? por todos lados, me voy acordando de las cosas y les voy contando. Otra cosa que me pasó, me agarró como un miedo a que mi madre se muera, que estuve creo que tres días llorando que no quería que se muriera mi madre. Y mi madre estaba vacacionando en Europa, o sea. Y yo acá llorando no quiero que se muera mi madre. O sea, no, no, no. El nivel de desequilibrio de emocional que estuve manejando, fue terrible fue terrible pero bueno, ahora ya estoy, ya estoy mejor ya estoy mejor, por eso les digo si se sienten mal, si están como bajoneados si están como nada eh, si están angustiados lo que sea, uno háblenlo con alguien, si quieren hablar con un profesional a mí lo que me pasa es con los psicólogos le mando un beso a mi amiga Valen que es psicóloga pero los psicólogos no, me la secan en el sentido de que, yo por eso siempre opto por terapias alternativas, porque yo necesito como inmediatez y no tengo ganas de que de ir al psicólogo y ver qué me pasó, eh, empezar a rever mi vida desde que nací hasta llegar a mis 35 años para entender qué. Que las terapias alternativas también lo haces, ojo, pero las haces como más boom, vas más como al punto, pum. Y me gustan más, me entretienen más y nada. Eso. Pero pidan ayuda, pidan una ayuda profesional si es necesario. Eh, busquen amigos con quien hablar, rodense de gente que les las, los llene de buena energía. No se rodeen de gente que les chupe la energía, que los angustie, que, les, que se la seque. No. Esa gente afuera. No. Eh, y pónganse a, y actúen. Actúen en consecuencia. Bueno, a mí no me gusta esto, bueno... ¿Cómo hago para cambiarlo? Siéntense y pónganse a escribir como mierda un plan. Tengan un plan. Organícense y ármense un plan. Es lo que estoy haciendo yo ahora, de hecho. Me estoy organizando, tengo cuadernos por todos lados, tengo mis, mis cuadernitos de mis diarios, mis distintos diarios de. para escribir. Eh, Distintas cosas como pensamientos positivos, como de que estoy agradecida, como de no sé qué, como que quiero hacer, mi plan de acción, bla, bla, bla. bla, bla. Y bueno, y escribo. Escribo qué es lo que quiero hacer, me voy organizando. Una cosa a la vez y espero resolverlo. Así que a fin de año les contaré cómo cierra mi, mi balance anual, si es positivo, si es negativo, o qué. Pero bueno. Eh, perdón por este episodio, porque fue un divide, pero necesitaba desahogarme de alguna manera. Y como dije eh, cuando empecé a hacer este podcast, es mi terapia. Así que, nada, acá estoy hablando. Les mando un beso. ¡Mua! Ni nos vimos. Escuchaste un nuevo episodio de Siempre se puede estar peor. Si te gustó, dale clic al botón seguir acá y en el Instagram arroba siemprepeorpodcast para enterarte de los nuevos episodios. Gracias por escuchar.